0: Bienvenidos al programa que protagonizamos con Nicole los días martes y los días jueves y que voy a iniciar como inicio todos los programas con lo que ustedes ya saben. Perdonen la, la obstinación y la porfía, pero se requiere en la vida punsetear mucho para lograr resultados. Como decía el tango, el que no llora no mama y el que no mama es un gil. Y aquí yo los quiero hacer mamar o más bien dicho, los quiero hacer contribuir con la familia de esta criatura que está con atrofia muscular tipo 1 ya les he contado la historia muchas veces una enfermedad muy jodida no puede hacer funcionar su sistema musculatorio por lo tanto, en un momento dado puede asfixiarse porque no puede hacer funcionar el diafragma entonces los remedios son increíblemente caros y requiere ayuda financiera y a mi derecha está la dirección bancaria del papá para que ustedes se pongan aunque sea con cinco lucas. ¿Qué menos? Segundo, jueves flamenco en la Casa del Jamón. ¿Qué más les digo? Ya saben dónde queda. Ya saben que el estacionamiento está al lado y es seguro y cómodo. Ya saben que hay que reservar mesa para estar cómodo. Ya saben que el espectáculo es el de jueves. Ocho y media, Casa del Jamón, Tendrino 171. Y, at last, but not least, mi libro, Revolución, anatomía de un fracaso, que se está acabando ya, o sea, casi ya no debiera promoverlo, la verdad, las cosas, porque ustedes van a entrar de repente uno de estos días al sitio elvillegas.cl y resulta que no va a estar. Pero sí va a estar, de todas maneras, Torre de Papel, que es un libro súper entretenido, se los advierto, a un precio de oferta, 5.990, lo estoy regalando. Esto es menos, es menos lo que me costó imprimirlo. 5.990, Torre de Papel, desde luego, Revolución Mientras Queden, lo mismo con Insurrección, con Tsunami, etc. elvillegas.cl slash tienda. Y, ¿por qué no decirles de inmediato algo que tengo por aquí? Y corresponde a una escultora amiga mía, de mi mujer, de mi familia, Laila Abilio, que estás poniendo una vez más en Holanda 100. Sus obras de escultura, es una escultora muy buena, muy talentosa. Y resulta que este sábado, este sábado, en Holanda 100, desde las 11 de la mañana a las 7 de la tarde, va a estar con una rebaja sus obras del 40%. 40%. O sea, ¿qué pasa? Es que la isla quiere. Pasar a otras cosas, ahora quiere estar, quiere, digamos, desalojar un poco sobre espacio están otros planes en este momento. Así que 40% de descuento, ¿qué les le parece? Ya, muy bien. y ahora, y son muy bonitas las esculturas mundiales, les voy a mostrar algunas de las que tengo acá en mi casa. Entramos en materia con Nicole que abre los fuegos.
1: Abra, abramos el, el programa con el tema del proceso constituyente, yo sé que eh, es un proceso que no tiene mucho interés por parte de la ciudadanía, transversalmente ¿ah? en todas las encuestas se sienten muy desafectados con respecto a lo que está ocurriendo, pero están ocurriendo cosas y a medida que se acerque el, la entrega de la nueva constitución y luego el plebiscito muy difícil que la ciudadanía se haga parte, otra cosa son los resultados pero eh, esta invisibilidad del proceso se va a ir de, diluyendo y va a tener mayor notoriedad. Varias situaciones están ocurriendo. Eh, hoy, día lunes, mientras grabamos, comenzó el debate de las enmiendas. El Partido Republicano presentó alrededor de 400, son más de mil, pero mil y tantas, pero el Partido Republicano solo presentaron 400 enmiendas. Ellos tienen, siempre me gusta recordar los números para que vean cómo viene la mano, tienen a... Eh, 22 consejeros solo necesitan 30 para aprobar, es decir, con eh, Chile vamos que tienen 11, podrían aprobar esas enmiendas que el gobierno las titula y las cataloga como identitarias. Es un tema que quiero tratar más adelante. Pero ¿cuál es el panorama político con respecto a este proceso constituyente que al final se va a terminar mezclando con la política diaria, con la política cotidiana y con el gobierno. El gobierno dijo que no se involucraría, sin embargo, ya han salido a criticar. El ministro Cordero, que ahora es como una especie de vocero de gobierno, spin doctor, como le dice Fernando Villegas, pero pareciera que está haciendo como una especie de, de todo, de maestro de ceremonia, el ministro Cordero, porque como habla bonito desde la academia, pero al final no dice nada, y no responde nunca, criticó una de las enmiendas que era que los mayores de 75 años pudieran cumplir condena en sus hogares, siguiendo la condena, pero en, 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 en su domicilio. O la ministra Vallejo cuando dijo que hay cuestiones que no tienen lógica y que es un re retroceso de la ultraderecha. El punto político es que, como van las encuestas que señalan que 57% están en contra de la Constitución, sin embargo, y 26 a favor, sin embargo ese número cambia cuando se van conociendo las enmiendas y de 26% a favor sube 39% el porcentaje de personas que dicen que aprobarían la Constitución. ¿Qué decidió el Partido Republicano? Y acá es donde se va a mezclar con la contingencia y el gobierno. Decidieron, junto con algunos consejeros y José Antonio Cast hacer una gira nacional a medida que vaya desarrollándose el proceso para ir preparando a la gente, para ir informando y comunicando y concientizando acerca de las enmiendas del Partido Republicano, a ver si estas propuestas sintonizan con la, las personas. Ya salieron algunas eh, respuestas, por ejemplo, la encuesta CEP, que eh, medidas como anticorrupción, que es el tema que está hoy y es el tema principal de nuestra política cotidiana, eh, medidas anticorrupción, o todas aquellas que tengan que ver con el orden público, sí sintonizan con las personas. Propuestas que van al contrario de lo que es el, el programa de gobierno o de esas medidas que toma el gobierno que van en contra de lo que la gente está esperando de sus prioridades. Por lo tanto, tener al Partido Republicano y a su principal líder, que es José Antonio Caz, dando una gira, efectivamente le va a imprimir presión al gobierno, no solamente por la agenda, sino que también políticamente le va a imprimir eh, un factor adicional a lo que serían en tiempos normales. Pero lo que sí me quiero en lo que me quiero detener, Fernando, es que se está gestando una situación que creo que pocos han alertado y que tiene que ver con lo siguiente en, el, en, el, en, el, en este proceso constituyente. La, los consejeros oficialistas, que son del Partido Comunista, del Frente Amplio y el del pueblo originario, Antileo, recurrieron a la Corte Suprema por los nuevos capítulos agregados al proyecto que entregó el Consejo de Expertos. ¿Qué es lo que agregó? y ¿Cuál es el que más les molesta? Principalmente el Partido Republicano es ese capítulo adicional de las Fuerzas Armadas de Carabineros donde, donde pretenden que tenga un capítulo aparte para reforzar lo que significa la seguridad ciudadana. No tiene que ver tanto con que ellos eh, son eh, no deliberantes, que tienen que supeditarse al poder, pero sí, otorgándoles un capítulo aparte en la Constitución, queda reforzado eso de todas maneras. Bueno, la, los consejeros oficialistas van a recurrir a la Corte Suprema porque dice que han transgredido los consejeros republicanos y parte de eh, Chile Vamos, las reglas. ¿Qué es lo que dijo Caner Araya del Partido Comunista? con respecto a este requerimiento a la Corte Suprema, es, es una forma de instalar posiciones y dejar testimonio. Le quiero juntar esto con lo que ocurrió la semana pasada para poder hacer el punto, ya que eh, a través de un oficio del consejero de los pueblos originarios, el consejero Antileo, eh, quedó constatado que existiría una ilegitimidad de origen en este nuevo proceso constitucional porque este Consejo rechazó realizar una nueva consulta indígena. Entonces, ¿qué significa? Que dejaron por escrito para un eventual futuro camino reclamar ante tribunales nacionales o internacionales que este proceso constitucional independ eh, independiente al, al, al contenido, sino que más bien dependiente al resultado, si es que se llegara a aprobar, tiene una ilegitimidad de origen por no haber realizado esta consulta indígena, que el Consejo dice que las consultas indígenas son para materias de ley o políticas públicas, no para la Constitución, además de no contar con tiempo ni recursos para, para hacerlo. ¿Qué es lo que dicen desde el oficialismo? Hay una infracción al procedimiento. ¿Por qué les cuento esto? Porque es como estar dejando millitas en el camino si no te gusta el resultado final. Están tejiendo, están diseñando una salida en el caso de que no les gustara la propuesta constitucional y que se llegara a aprobar para luego poder reclamar que es una constitución ilegítima.
0: Interesante, interesante todas estas volteretas que estamos viendo. Eh, la gira de Casti y compañía, ¿cuál es su propósito? si las enmiendas que ellos proponen no se han votado. O sea, ¿qué es lo que va a proponer o qué es lo que va a defender ante el público? No entiendo.
1: No, Sí, pero son dos cosas. Uno, eh, van a hacer esta gira para ir sintonizando las enmiendas en el sentido de si van en la tónica de las personas. Pero la gira también se va a realizar posteriormente, cuando ah, la Constitución ya esté lista.
0: Yo, yo creo que esto enreda las cosas un poquito, pero allá ellos, yo no soy dirigente, ni miembro, ni asesor de nadie. Pero me parece que estas giras es para una cosa y después para otra, enmiendas que todavía no se han votado, to todavía no son algo que se pueda proponer o explicar, eh, están en este momento en el limbo, en cierto sentido. Lo mismo pasa con los que van a reclamarle a la Corte Suprema, reclamarle que si todavía, si no les gusta una enmienda, votenla en contra. Una vez que si esa enmienda es aprobada por una votación de los republicanos más, si es que... La, los, del Chile Vamos, que va a ser tiene la manija de estas elecciones pero ya sabemos cómo es Chile Vamos no tengo ni una confianza en esa gente pero si es aprobada una enmienda que presentó los republicanos quien sea, bueno ese es el momento de eventualmente que vayan a la Corte Suprema aunque no corresponde tampoco me parece una patudez y una voltereta increíble, esta gente pretendieron legitimar su revolución que ya fracasó hace rato es un, muerto, un hombre muerto caminando como he dicho Pretendieron legitimarla con una proposición constitucional y ahora pretenden legitimarla con la revolución, deslegitimando una, una proposición que todavía no existe, que todavía se están haciendo maniobras y se están haciendo apuestas sobre cosas que todavía no existen. Por lo demás... El formato que entregó los llamados expertos, que no sé en qué eran expertos en realidad, porque ahora hay expertos para todo, hasta para cosas que no existen, no era una ley forzosa. Porque si fuera así, ¿para qué entonces tenemos a los consejeros? Hagamos lo que, lo que, lo que propus, votemos, lo que propusieron los, los, abro comillas, los expertos. Entonces, todo esto es muy enredoso porque todavía no tenemos nada concreto que se pueda discutir, que se pueda proponer y que se pueda votar todo esto me parece francamente un enredo pero es un enredo que señala cosas de bastante fondo desde luego señala que ese propósito original o por lo menos esa proposición original en el sentido de que esto iba a ser la manera de que los chilenos llegáramos a un consenso se ha convertido exactamente en lo contrario en la base de todos los disensos y de todos los conflictos se ha convertido en otro campo de batalla que no tiene ninguna posibilidad de llegar a buen puerto, porque si la Constitución sale como la quisiera la izquierda, que ya no va a ocurrir, la va a votar en contra la mayor parte del país, que tal como votó en contra la anterior. Y si la Constitución sale del gusto de la oposición, entonces la van a votar en contra los de izquierda. Entonces, ¿en, en qué sentido y en qué ángulo y en qué momento, Nicole, esta Constitución se convierte en lo que, la razón de ser de toda Constitución, que es generar eso que llamaron, tan líricamente, la casa de todos los chilenos. Claro,
1: en ningún minuto fue eso, en ningún momento, y nunca debió ser tampoco la propuesta de la casa de todos los chilenos, porque lo único que tiene que hacer la Constitución es plantear ciertas reglas para poder tener un país estable y democrático. Todo el resto, y, y la correlación de fuerza, en el sentido de eh, defender a los ciudadanos de los poderes, y eso es todo, no, no es más que eso, pero la plantearon como algo que no es, por lo tanto efectivamente estamos en este enreo producto de un invento, producto de, bueno, ya sabemos, de una de la consecuencia política de lo que fue la insurrección de, de octubre y para salvar un gobierno entregaron la Constitución. Ahora, te voy a explicar algunas cosas que a lo mejor no se entendieron. El, el Partido Republicano prácticamente las enmiendas, salvo algunas muy pocas, se presentó junto a Chile Vamos, por lo tanto, tienen los votos para aprobarla. Ah, bueno. El sentido ah, bueno hacer concretización y hacer una gira para ver cuál es la reacción de las personas, si sintonizan o no, también explicarlas, porque estas frases de esto es un retroceso, por ejemplo, los escaños reservados, ¿es un retroceso los escaños reservados? A mí me parece que es al contrario, pero o la, la paridad que está proponiendo el oficialismo, que ya lo propuso en la, en la otra constitución, como paridad en todas las instituciones del Estado, en todas las elecciones, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que... Esta gira tiene que ver también con ir planteando esa idea y para poder informar a las personas. Y en una de esas, pero no lo sabemos porque la política se hace día a día, también tiene que ver con que si algunas no calzan con las personas o presentan rechazo, a lo mejor no las votan. Ellos tienen la manija, lo tienen junto a Chile Vamos y por lo tanto es la manera en que quieren conducir eh, este, este proceso. Ahora, es interesante, Fernando, el tema identitario porque efectivamente... En prácticamente todas esas enmiendas que presentaron, la, 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 la crítica desde el gobierno que dijeron que no se iban a involucrar pero que se han involucrado y la crítica desde el oficialismo es que ellos están haciendo lo mismo que hizo la izquierda y la lista del pueblo en el proceso anterior, es, es decir, tratando de elaborar una con, constitución identitaria. Bueno, Vallejo habló de la ultraderecha. De, ¿Por
0: qué identitaria? ¿Por qué dicen que quieren...? ¿Por qué identitaria?
1: Exacto, entonces hoy día yo leía a varios columnistas que me parece interesante porque a la gente le cuesta distinguir que hacían la distinción entre lo que son las políticas identitarias o ideas ciudadanas no identitarias pero que tienen identidad en un partido político y son cosas distintas. No por el hecho, decía uno de los columnistas, de ser coherente con la identidad política de un partido significa que lo que proponen son políticas identitarias ser consistente, y acá estoy, hablando, estoy leyendo textual, con un ideario podría ser llamado coherencia programática, no necesariamente identitario. En sí. el caso de los republicanos, por ejemplo, decía, algunas enmiendas podrían ser consideradas conservadoras. Y efectivamente algunos podrían reclamar o decir, bueno, esto de que quieren echar para atrás las tres causales o volver a discutir el aborto planteando lo que ellos hablan sobre solo defender el derecho a la vida que está por nacer, bueno... Podríamos discutirlo que a lo mejor es conservador, pero en general las enmiendas propuestas por el Partido Republicano, decía acá otro de los columnistas, son lo contrario a identitario, son enmiendas que tienden hacia lo universal. Es decir, por ejemplo, ¿qué tiene de identitario? Reforzar los símbolos patrios. Uno se podría... Preguntar. La política identitaria es todo lo contrario. Es una forma de concebir la actividad política o, o a partir de lo que define a un grupo o a un, a un individuo que necesita conseguir un reconocimiento aparte. La posesión de esa identidad es además usada para reparación, derechos especiales, etc. Entonces, la política identitaria termina oradando la identidad de una ciudadanía. Decía bueno. Revisemos, ¿cuáles enmiendas propuestas por el Partido Republicano tienden a lo identitario y, cuándo, y cuántas tienden a lo universal, es decir, a la identidad de la ciudadanía chilena?
0: Bueno, la izquierda es deshonesta intelectualmente cuando no es torpe intelectualmente y están usando ese término que saben que ya produce, mala, produce roncha, lo están usando en forma absolutamente claro. mañosa. Una cosa es lo que uno es y otra cosa es lo que quiere que otros sean. O, o separar a los demás en distintas etnias y otras estupideces, porque hoy en día el, la, la visión étnica de la historia, que ya sabemos que produce guerras, revueltas, matanzas, pogrom, eh, genocidio, shoas y todo lo demás, esa cuestión ya no tiene, no, tiene, no, tiene, no, tiene, no tiene acidero ninguno, es lo más reaccionario que hay, y es curioso que esa visión haya surgido justamente en medio de los que, lo que se llaman a sí mismos progresistas. Pero antes de seguir, ustedes me van a permitir que les recuerde algunos productos y servicios de gran utilidad para ustedes. Primero, acuérdense la que se viene este verano, amigos. No, no, quiero asustar, pero vean las noticias. Así es que vaya ya poniéndose en la fila, que todavía es corta, en unos meses más, va a ser interminable para adquirir su climatización en miclimo.com y a la pasada aprovechar una promoción que está vigente todavía, que es una mantención gratis por equipo a los seis meses. Por equipo. Seis meses. Continúo con KMERP, un software financiero que está a cargo de administrar, ordenar y optimizar todo el manejo Contable, financiero, administrativo de su empresa, en todos los aspectos, ha habido y por haber, y que es realmente muy completa. Es una inteligencia artificial financiera, diría yo, que usted ya debería tener en su empresa. Póngase en contacto con ellos en la dirección que aparece a mi derecha. Vea cómo se instala esto. Todo es muy fácil, muy accesible y muy económico. ERP Continúo con Lago Club, que ya saben que tiene una relación identitaria conmigo porque yo lavo los platos en mi casa y ellos tienen un, un detergente para la losa súper bueno que cuida mis manitas delicadas porque es hipoalergénico, es biodegradable, las tiene todas y me traen esto a la casa y no tengo que ir a comprarlo en ninguna parte y también tienen un detergente para la ropa que también es biodegradable e hipoalergénico. Lavo club, continúo, je continue avec edifito. Un software para mantención, organización, racionalización y administración, obviamente, de edificios en todos los aspectos, David, por haber personal, aspecto físico, todo lo que significa un edificio en este software que está siendo usado en miles de edificios en Latinoamérica. Y <ríe> tengo que estar vigilando a mis perros que no se coman a mis gatos. Cuidadito Y continúo con kc-consulting.cl, un grupo de profesionales en contabilidad y en tributación que se encargan de que usted tenga una contabilidad tiquitaca, que usted y su empresa tributen lo que tienen que tributar, ni más ni menos, cosa que usted viva en paz sin estar recibiendo esos horribles mails que le anuncian que hay un error o hay un problema, por Dios, qué jodido eso, ¿no? kc-consulting.cl Bueno, lo identitario yo creo que no tiene presentación. Creo que son unos frescos de raja voy a decirlo de frentón. Porque están usando ese término porque alguien le dijo oigan, compañero, esa palabra les molesta a la gente, esa Está cuestión mal. la hace, usémoslo a favor nuestro ahora. Digamos que ellos son los identitarios. Todo tiene identidad. Po. Esta mesa que yo ocupo tiene una identidad propia. Yo tengo identidad. Nicole tiene identidad. Los partidos, por definición, tienen identidad. Eso no tiene nada que ver con una política identitaria. Es muy simple. Es súper simple, estimado amigo. Política identitaria significa hacer diferencia entre que uno es chileno, chileno o que uno es de, o del pueblo original X, Y, Z, o lo que sea. Eso es... Estúpido y reaccionario, y solamente siempre semillas, como lo estamos viendo en el sur, pues siempre semillas de guerra civil. Porque lo que tenemos en el sur, en la macro zona sur, es una especie de guerra civil acotada, estimados amigos. Es ahí las políticas identitarias y que sacan a relucir eh, herencias históricas, culturales, eh, cosmovisiones y toda una serie de pelotudeces que hoy, en el, en el siglo XXI, no tienen ni un sentido. Ni un sentido. Ni uno. O sea, lo peor que lo, de lo peor. Hay una sola identidad en Chile: ser chileno. Las otras identidades, si uno es judío, árabe, descendiente francés o de alemán, eso importa un huevo. Desde el punto de vista político y nacional, no interesa en absoluto. No debería interesar. No tiene que interesar. Uno sí, puede ser a mí me si quiere, que quiere celebrar su etnia, en su casa, en su club, allá cada cual celebra lo que se le da la gana, pero convertirlo en un tema político no solamente es tonto, sino que es peligroso. Muy peligroso. Lean la historia.
1: Sí, me parece que donde sí siempre se enreda el Partido Republicano es cuando eh, empieza a presentar sus ideas, sus propuestas, eh, en por ejemplo, el tema del aborto. Yo, si yo tuviera que, que darle un consejo al, al Partido Republicano, no soy quien para dárselo, pero me parece que es un tema que siempre los termina haciendo enredarse. Porque... Se entiende que ellos, ante una proposición y ante ciertos grupos que han sido tremenda, tremendamente virulentos y donde incluso se llegó a proponer el aborto libre, sin causales, en cualquier momento del embarazo, por supuesto que ellos en esa reacción están intentando proponer un dique de contención, hablando de reforzar el, el derecho a la vida del que está por nacer. Hacer. Pero cuando ya en Chile está implementada una política pública que se aprobó en el Congreso con el aborto en tres causales, en caso de, de peligro de vida de la muerte, inviabilidad fetal, y entiendo que también en casos de violación, etcétera, me parece que enredarse en esas políticas públicas que ya está instalada en Chile y tratar de, y de alguna manera, Tratar de anularlas a través de la Constitución a mí me parece que eso es un error porque los lleva al rincón donde ellos no van a ganar, que es en el rincón de, la conservación, eh, perdón, de políticas conservadoras y que es en el rincón además que lo identifican con un sector religioso de la población y ahí no van a ganar mayoría.
0: Correcto, ese es otro consejo que podrías darle ya que estás de consejera hoy día. Ya
1: que estoy hoy día de consejera no me corresponde, pero bueno, ya que no, no, estamos ni, analizando.
0: Ni siquiera ni, nos pagan, que esa es la parte peor de todas. Eh, la otra parte es que nos saquen a relucir a cada rato el tema religioso, invocando a la Virgen, a los santos apóstoles, a nuestro Señor Jesucristo y a todo lo demás. Todo eso es muy respetable, pero es una cuestión privada. Hace mucho tiempo que Hace la religión se convirtió en general en el mundo, salvo en los países más atrasados, que no voy a mencionar, se convirtió en un tema privado. No tiene que ver con la política, no tiene que ver con el Estado. Hay una separación del Estado y la religión. ¿No es cierto? Entonces, sacar a relucir a cada rato eso es molesto porque hay gente que no es creyente, hay gente que tiene otras confesiones religiosas. Entonces, ¿para qué...? sacar Decir a cada momento, Jesús, María y José, me gusta tal cosa, Señor, Señor Jesucristo, me gusta esta otra, ¿para qué? Quédense con Jesucristo y los santos apóstoles en su iglesia. Yo te encuentro muy respetable creer, pero por favor, no lo anden, no lo anden, digamos, arbolando tanto. Ah, sí. Esas cosas son privadas. Eh, bueno. En fin. No hay que
1: estar evangelizando y, y hay que tener presente que los derechos reproductivos de las mujeres efectivamente son un avance. Distintos son a movimientos que han exacerbado ciertas posiciones así como los movimientos feministas que pasamos de tener igualdad de derechos a la sociedad que los hombres a estos movimientos feministas que terminan eh,
0: intentando no establecer la feminocracia
1: sino que además planteando, a la, planteando a, la, a la ciudadanía como los buenos y los malos los de la vereda del frente y los de acá efectivamente han, han, han exacerbado ciertos movimientos pero creo que ahí es donde el Partido Republicano tiene que irse con, con cuidado, porque si no le da la razón al final de cuentas a quienes piensan o quienes lo ven o
0: sea, no como les da la no le
1: en alguna no línea
0: no les da la razón, les da un pretexto
1: les da un pretexto ahora sí,
0: para, para terminar con el tema de esto de la, del aborto si están interesados en la conservación de la vida y yo, yo no puedo creer que haya algo más importante que eso sin duda, pero acoten concreten, en vez de decir estamos contra los tres principios, digan Estamos contra, por ejemplo, que haya aborto después del cuarto mes, por decir algo. Poner un límite a lo que ya se ganó, lo que supuestamente se ganó, que es discutible, pero en fin, ya está establecido, y decir, ok, pero más allá de eso, eh, que empiecen después a, a, a presionar porque quieren tener aborto cuando se les dé la gana, porque con esa teoría falsa de que es mi cuerpo, sí, es mi cuerpo, pero el, el de la guagua es el cuerpo de la guagua. <ríe> miren qué sencillo, si uno cree en la propiedad del cuerpo, crean en la propiedad del cuerpo la guagua también entonces acótenlo de una manera más concreta más, más científica incluso digan al cuarto quinto mes la, la criatura ya tiene cerebro ya es en cierto sentido una identidad es una personita aunque no, no hable todavía ni nada y por eso que ahí no se puede entrar a, a, a picar pero en fin eso es asunto de ellos, nosotros no podemos hacer nada y ni siquiera nos han mandado un cheque por estos consejos
1: y tampoco tenemos relación con ellos. Oye, ¿qué te parece, porque no lo podemos dejar pasar, el tema fundaciones, Fernando? Porque adelante, adelante. Con, la, con las explicaciones y todas las vocerías del gobierno vamos a pasar a la fase de sorpresa, eh, conjetura, a las teorías, a la de la rabia e impotencia con este gobierno que en vez de defender los recursos de los, de los chilenos o por lo menos aparentar cierta probidad, se posiciona finalmente en la defensa corporativa de sus amigos, de su gente, y avala lo que podemos llamar el saqueo legal del Estado. Y entre tanta narrativa y excusa, Cordero ahora sacó una que ya, para el bronce, ha sacado varias, ¿eh? tú, la, tú la comentaste en el programa pasado, porque él también intentó acotar nuevamente, igual como lo ha hecho Vallejo, como lo ha hecho el ministro Monte, acotarlo a Democracia Viva. Democracia Viva... Pasó a ser acá el chivo expiatorio y Democracia Viva es el ejemplo y donde van a tratar de que caiga la justicia si es que cae, pero finalmente no, nosotros, tú y yo y todos los auditores saben que no se trata solo de, de Democracia Viva. Bueno, entonces pasamos ahora a que el modelo es el que está malo. Eh, dice, eh, lo dijo Monte, que en el fondo este modelo permi permite este traspaso sin eh, boletas de, de garantía. Eh, dice que la responsabilidad de él, a propósito que siempre están hablando, la responsabilidad política, bueno es haber permitido que se instalara este modelo, nuevamente el, el modelo. Vallejo también habló del modelo, es decir, este modelo que permitió a fundaciones privadas, sin fines de lucro, entrar a trabajar con el Estado, como si el problema fuera las fundaciones y no la gente que entró al Estado abrió la llave de la, de la caja y sacó la plata para afuera. Pero bueno, eso es lo que han intentado. Y la última de Cordero fue decir que personas que por primera vez llegan a un cargo directivo en la administración debieran tener una capacitación básica. Esto es esto de paro. Eso, ¿eh?
0: eso partamos con el Presidente de la República a propósito. Ya que,
1: bueno, que exacto. Debían tener una capacitación. Básica de reglas para evitar problemas administrativos. Ahora, el, el, no es el modelo, bueno, sí es el modelo y el modelo conlleva problemas administrativos. O sea, todo este robo, este desfalco y, este, y esta trama de corrupción generalizada padre, en el Estado es, es un problema, problema administrativo. Bueno, le salió el tiro con la culata al ministro Cordero, porque fíjate que le contestó contra la orilla, Estas cosas ya pasan a ser chistosas, que no son chistosas, pero la respuesta sí. Porque Contraloría le respondió directamente al ministro Cordero diciéndole que en este gobierno de Gabriel Boric no tomaron el curso de Administración Pública y probidad Mira el nivel de la discusión. Hay un curso básico de Administración Pública y probidad impartido por el Centro de Estudios de Administración del Estado, el CEA. Y Contraloría le mandó la respuesta al ministro Cordero ya que el ministro Cordero piensa que todo este robo tiene que ver con que la gente no tiene experiencia, y Contraloría le dice, ojo que su gobierno no tomó justamente este curso. Ahora, con curso o sin curso, todos sabemos que esta gente entró a robar, sacó la plata y les da lo mismo. Y además yo te quiero plantear algo distinto. A mí no me parece que esta gente sea ignorante del Estado, pero todo lo contrario.
0: Son ignorantes.
1: Esa inexperiencia que habla Cordero a mí no me parece. Me parece que la gente que entró al Estado sabe perfectamente cómo trabajar ese modelo para sacar la plata del Estado y que no constituya un robo evidente. Saben perfectamente parcelar los contratos para que Contraloría no tenga que hacer toma de razón. Saben perfectamente cómo hacer licitaciones que después se declaran desiertas tres veces y luego trato directo. Saben perfectamente cómo hacerla, como dirían los chilenos. Por lo tanto, no venga el ministro Cordero a decir que no conocen el Estado, lo conocen del pie derecho, tanto lo conocen que pueden sacar toda la plata de nosotros, de los constituyentes, y hay un enredo jurídico porque no saben por dónde ha sido difícil agarrarlos para poder finalmente llevarlos a un proceso judicial y que devuelvan la plata, paguen o que estén tras la reja. Así que no me venga el ministro Cordero a decir que no conocen el Estado porque se lo conocen como la palma de sus manos, porque así roban.
0: Eh, ya ves tú que tengo razón en, en tratar de spin doctor al señor Cordero, ¿no? Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, danos la paz, dice una, una frase de mi religión, y yo no la creo, pero la conozco. Eh, este señor spin doctor, además, ese argumento que dio de que el modelo lo permite equivale a que un ladrón diga no, señor, si no es que yo sea ladrón es que la puerta estaba abierta por eso entra a robar, fíjese <risa> detrás de una acción de abuso de frescura, de corrupción hay una voluntad eso es lo central no si están las condiciones una persona honesta no roba aunque esté abierta en la puerta de una casa no entra a robarse lo que pilla eso lo hacen los ladrones. Claro que en este caso no son ladrones. Eso que quede claro, ellos no entraron en la oscuridad a las 3 de la mañana con una máscara a robarse la plata porque hicieron firmaron un convenio. No, no olviden nunca que aquí lo que hay no es un acto de corrupción sino un acto, sino un acto político dirigido a financiar a miles de pelotudos que van a tratar de catequizar a millones de otros pelotudos. Eso es. Es un acto político un acto político imbécil, un acto político que le resultó mal, pero no es un robo, no es un robo. Si sí firmaron un convenio, yo no conozco ningún ladrón que firme un convenio con el robado. Así es que aquí lo que hay es una corrupción a nivel del Estado, hay un que mezclado con un afán revolucionario, mezclado con competencia, porque es cierto, como tú dices, que conocen de algún en algún grado el Estado, pero no lo conocen suficientemente bien y por eso que los han pillado. Si fueran más inteligentes... Habrían dicho, sí, vamos a dividir esto en varias partes para que la Contraloría no se pique en la cachada, pero eso mismo va a hacer saltar las luces de alarma en algún momento, tarde o temprano, como ocurrió. O sea, le falta pensar tres movidas más adelante porque son tontos, son frescos y que están demoliendo el país por donde se mire. Entonces llega este señor Cordero, ministro de Justicia nada menos, y con un aire de, facha de fachatez que se le ve hasta en la cara, desde el primer día he estado en este tipo de cosas tratando de, de emborracharla perdí con frases como las que tú acabas de contar es, eh, francamente francamente no sé, no lo voy a calificar porque como es el ministro de justicia me puede perseguir con todos sus mecanismos legales pero claro. ¿Y me el parece el derecho? me parece que se pasó se, se subió al piano como se decía antes, o algo parecido claro. y antes de continuar estimada Nicole Tú me vas a... You Allow me, please. Amigos, creo que ya mañana empieza agosto, si no me equivoco. O sea, hoy día ustedes. Y en estos días empiezan los nuevos cursos de ajedrez. Vayan matriculándose, vayan matriculando a sus niños, vayan instalándoles en sus mentes esa capacidad analítica, y de disciplina mental que es tan importante en la vida los cursos son muy accesibles económicamente además en seis cuotas, son en directo vía Zoom y acuérdense además que ahí se van a sortear premios entre 10 personas y ya no se los voy a mostrar de nuevo porque me duele el espalda y tengo que agacharme pero es una caja con el tablero, un reloj digital un libro para los niños todo artículo que ya les he mostrado, usted puede elegir Gana si ganó un premio, elige cuál de esas tres cosas se quiere llevar eso. Continúo con Edisur, la editorial chilena que está publicando solamente libros de interesantes, de grandes autores. Yo se les he mostrado muchas veces un montón, no lo voy a hacer de nuevo porque me duelen las manos también. Edisur tiene un negocio, tiene una, un local en Compañía 1025, Compañía de Jesús, ese es el nombre completo en la calle, se me está olvidando, me van a retar compañía de Jesús 1025 amigos vayan allá y vean la cantidad de títulos interesantes que hay, sigo con estos señores que le van a mononar su automóvil a domicilio, autowolf.cl llegan su auto está feo, despintado, abollado y ellos lo dejan como nuevo en 24 horas en su casa adelante suyo para que usted vea el arreglo autowolf.cl Continúo con también.cl donde usted vende sus millas acumuladas por vuelo, obviamente, y, y recibe dinero en vez de no recibir nada. Porque las millas acumuladas, si no se usan, desaparecen en cualquier momento. Y termino con Torch que otra vez no les voy a mostrar linternas porque me cuesta pararme hoy día a sacar las que tengo aquí en el mueble detrás mío todas potentes, todas resistentes al agua, todas con una batería propia que se carga fácilmente en el computador con una potencia lumínica increíble de todas las formas, de todos los tamaños de acero resistente a los golpes, son realmente increíbles, mañana les muestro de nuevo, si es que me toca las Torch Nicole
1: Sí, no, solo decir que para, para la izquierda y para este gobierno principalmente, que es parte de, de cómo llegó al poder, siempre es el modelo. El modelo es el problema, la constitución es el problema, el capitalismo es el problema. Siempre encuentran un modelo para criticar y para poder proponer el de ellos. Y esto me lleva al tema de Marcel, porque a pesar de lo escandaloso de cómo vemos que se fuga la plata de los contribuyentes de, todo nuestro, de todos nosotros quienes trabajamos y tenemos que aportarle diariamente al fisco para que exista eh, y además un Estado no solamente que no controla gastos sino que un gobierno que ampara ese, ese nivel de, de fraude y de, y de corrupción bueno, a pesar de todo eso el ministro Marcel que en un primer momento dijo que la semana pasada dijo que se iba a presentar la reforma tributaria. Yo hablo de reforma tributaria porque él habla de pacto fiscal para el desarrollo, pero al final es una reforma tributaria y no nos engañemos. Dijo que se presentaba el 31 de julio. La semana pasada, finalizando la semana pasada, dijo que no, que no estaban los votos y que la iba a presentar en marzo. ¿Qué pasó? A pesar de este contexto, encontró un modelo y resulta que ya avisaron que hoy martes se va a presentar este nuevo, esta nueva reforma o reforma tributaria o pacto fiscal. ¿Por qué? Porque encontró el modelo de la CACEN 2022 para decir que como bajó la pobreza de 10.7 a 6.5, se hace necesario seguir profundizando en la redistribución desde el Estado para ayudar y seguir bajando la pobreza. ¿Cuál es el punto?
0: Que no hubo baja la pobreza, ese es el punto.
1: Exacto. De partida, ahora la reforma tributaria ya no es por el CAE, no es por la deuda histórica de los profesores, las listas de espera, todo eso que dijo en la cuenta pública. La cuenta pública es, un, es como un documento oficial, ¿eh? Decir cualquier cosa en la cuenta pública no es así. Lo que el presidente dice en la cuenta pública es lo que oficialmente se está comprometiendo ante el, el país. Pero bueno... Todo eso que dijo la cuenta pública ya no corre, ahora la redistribución y la pobreza. Esa es la forma o ese es el argumento para sacar adelante la reforma tributaria. Y la realidad de la CACEN es que tiene varias distorsiones, efectivamente, Fernando. Ya las Uno que viene las analicé en un
0: programa, Nicole.
1: Sí, déjame numerarlas porque hay un tema específico que es súper importante. Viene con el vuelito de las ayudas económicas de la pandemia, ¿Sí? el IFE laboral, viene con el vuelito de los retiros. El PGU, que ha sido muy importante, que es una transferencia directa del Estado, es decir, bono más subsidios estatales, más lo que se llama los ingresos no autónomos. ¿Qué significa esto? Que hay una distorsión adicional a la CACEN que tiene que ver con el alquiler imputado. Y ustedes me dicen, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Porque el alquiler imputado representó casi la mitad de los ingresos totales de los hogares. ¿Y qué significa? Que cuando usted no declara tener una vivienda propia, por default, el sistema le imputa ese alquiler, es decir, usted tiene plata para arrendar, por lo tanto, aumenta su nivel de ingreso en el sistema, lo que significa que baja la pobreza. Es decir, usted puede ser un allegado, le prestaron vivir en la calle, por dar un ejemplo exagerado, Vivir eh, con otra familia, le imputan un alquiler, lo que significa que usted y su familia tienen más ingresos, por lo tanto, no figura en las estadísticas de pobreza, lo que distorsiona bastante o sea. el, el, el nivel de lo que están presentando. Ahora, no siempre se ha hecho así, pero se venía haciendo así. Bueno, señor...
0: el... Yo lo analicé cuando hablé del ingreso nominal, porque eso que tú estás contando es una variante de lo mismo. Se te está imputando un ingreso nominal más alto sobre la base que no estás pagando arriendo. O sea, se supone que lo estás pagando y por lo tanto tienes ese ingreso nominal para pagarlo y no existía ninguna de las dos cosas. Es eh, 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 eh una faramalla y, bueno, eh, Marcel ya perdió todo escrúpulo, parece, ¿eh?
1: Exacto, lo que pasa es que yo quiero acá hacer un punto con el, el tema de la casen, porque incluso aunque le diéramos el ok a las ayudas del Estado y dijéramos mira qué importantes son los subsidios las ayudas del Estado no es el tipo de Estado que está proponiendo el gobierno del presidente Boric aquí lo que ayudaron, si es que ayudaron, fueron las transferencias directas y subsidios no el Estado omnipresente y no los programas sociales, que en su mayoría están mal evaluados. Los programas sociales son como lo que está pasando con las fundaciones, para que ustedes hagan una idea. Entonces, cuando ellos hablan del de Estado, el Estado, la ayuda del Estado, sí, está bien, el Estado, muy bien. Pero no es el Estado que ellos proponen, no es el Estado que ellos quieren transformar, porque acá hay un Estado. Estado subsidiario con ayuda focalizada y con transferencias directas que le llega directo a las personas, como fue el IFE laboral o como ha sido la PGU. Entonces, no nos engañemos porque el ministro Marcelo está pero está igual que Cordero, pero perfecto para dar vuelta el modelo, porque él, ellos siempre saben mucho, no. saben más, saben mover los números, no, y le dio, no dio sabe, vuelta al tema hablando de la redistribución.
0: Oye, Esto no, no tiene
1: que ver con eso
0: no sabe mover los números, nunca han sabido ni siquiera la regla del tres simple sabe mover las palabras nomás. y respecto a lo que tú dices eh, a, esto, a estas erogaciones del Estado efectivamente aclaremos ese, ese punto muy a fondo, primero estas esta platas que entrega que se entregan a los particulares no es una política sostenible en el tiempo si fuera sostenible en el tiempo que, la, que se pudiera mantener a X cantidad de gente con plata que cae del cielo estupendo, no tenemos problema económico se acabó la ciencia de la economía se acabó la ciencia de la economía no hay que producir nada sino que de algún modo misterioso llegan recursos eso no puede ser usado entonces como un argumento para, de ninguna clase y segundo, lo que tú dices las erogaciones es una, una acción súper sencilla, es firmar un cheque, por decirlo en simple. No cuesta nada, no requiere una maquinaria compleja, administrativa, un programa que dura en el tiempo, que llamamos Estado. No requiere nada, requiere tocar un botón. No es lo mismo, no es lo mismo de, de, de decidir que, la, que, sé yo, que el Banco Central o alguien va a mandarte un cheque a fundar una nueva institución, y para una nueva institución fiscal para manejar la salud, por ejemplo, en este caso. Son cosas completamente distintas, evidentemente. Entonces, el señor Marcel, que debiera saberlo, aunque yo ya dudo que sepa incluso eso, eh, si lo sabe, es un mentiroso, y si no lo sabe, es un ignorante. Elijan ustedes cuál de las dos cosas, eh, el señor Marcel.
1: Al, al final de cuentas, la reforma tributaria termina siendo un pilar ideológico y eh, uno de los... De, de, de los puntos políticos que quiera hacer el gobierno, porque seguimos con recesión económica, del punto de vista de que no crecemos, hoy salieron las cifras de producción industrial, volvieron a caer 2.7% en junio, desempleo 8.5%, los salarios reales, que también la casa en lo rojo no han crecido desde el año 2017, entonces...
0: Eso es teoría en... conspirativa, es teoría ah, conspirativa según ser. la toada.
1: Puede ser, es, es bueno, a lo mejor es imaginar como decía el presidente Fernández en Argentina que la inflación es imaginaria, a lo mejor estos números también son imaginarios todo es
0: todo, todo, todo. Todo una conspiración fascista aquí estamos más ricos no estamos más pobres no es verdad que cayó la producción no es verdad que están quebrando las empresas todo eso es mentira eso es una confabulación de la CIA y de los círculos de la derecha y de los fascistas y de unos viejos que son herederos de Hitler todos ellos están metidos en esta conspiración el
1: imperialismo,
0: sí, lo ¿Ah? sé sí, sí. el imperialismo hace mucho daño el imperialismo ya es que es terrible tú sabes es terrible, sí oye, déjame tocar aquí unas cositas para terminar la, esta parte de productos y servicios de utilidad para usted, como por ejemplo el learning Group, que le ofrece un curso, en este momento de corretaje de propiedades, esto se inicia pasado mañana el 3 de agosto amigos, es una interesante actividad y que puede ser bastante lucrativa si usted la lleva a cabo bien, por supuesto si usted no la lleva a cabo bien, no le funciona nada, pero aquí le garantizan a ustedes en el Learning Group porque son emprendedores exitosos que usted sigue el curso y lo va a saber hacer bien, póngase en contacto con el Learning Group continue, continue con compreoro.com donde usted puede comprar lingotes de oro y de plata o de plata de distintos tamaños, todo el, el metal precioso, 99,99% ,99 pureza, que usted puede usar como un resguardo financiero porque son valores intrínsecos. Esa es la diferencia entre el oro y la plata en un lingote y un valor de la bolsa. Este es un valor intrínseco, no se va a desintegrar si caen las bolsas. Fuera de eso, Compre Oro está comprándole oro. Usted también, si quiere vender una joya con oro porque lo necesita, se lo van a comprar. Póngase en contacto con Compre Oro. Continúo con Patricia Stoker, Stoker.com. Este grupo de profesionales dedicados a registrar su marca comercial o su invento, si tiene alguno, en Chile y en el mundo, y luego a mantener, renovar, defender su marca todo el tiempo es muy importante. Sigo con Remodeling la empresa de puros profesionales a cargo de remodelar casas, pisos, muebles de cocina, paredes, cambiar las estructuras de la casa, para eso tienen arquitectos, todo todo lo que significa la palabra remodelación en serio con profesionales de verdad. Y termino recordándoles, estimados amigos y amigas, que si quieren vender una propiedad, que quizás la tengan estancada en otro corredor o, 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 no, o no la han llevado ninguno todavía, Piensen en Ángel Hey, el corredor más rápido y eficiente de Chile. Comprobado por vuestro servidor. Y ahora seguimos con Nicole.
1: ¿Qué te parece que hablemos más de, de geopolítica acá en el, en el continente? Porque es, me parece interesante y, y debería ser inquietante también para eh, este gobierno la, el acuerdo de cooperación militar que firmó el Ministerio de Defensa boliviano con eh, Irán. En un principio, el ministro de Defensa boliviano dijo que estaban interesados en adquirir solo drones iraníes para proteger sus fronteras. Habló del narcotráfico, de los delitos. Pero eh, Bolivia dijo que finalmente habían firmado un convenio de cooperación luego de una visita del ministro de Defensa a Irán eh, y en un memorándum que después fue filtrado, porque ellos no lo habían confirmado. Bueno, Argentina se manifestó preocupado, Paraguay, Brasil, que comparten frontera Chile fue muy tardío en manifestar que querían conocer de qué se trata ese acuerdo de cooperación. Ahora, varios de, la, de, de dicen que las adquisiciones que va a eh, tener Bolivia de Irán no son grandes riesgos para la seguridad, como lo que podrían ser drones o lanchas, que hablaron eh, en, en, en una respuesta a este requerimiento de algunos países. Lo que sí termina siendo preocupante e inquietante, manifiestan algunos analistas, la de de la ciudad, es simplemente lo que no está escrito, en ese convenio de cooperación militar con Irán y la consolidación de apoyar la causa iraní en el territorio americano, sudamericano, puntualmente con nosotros. Lo que hay que entender de Irán, Fernando, es que Irán finalmente tiene una política exterior que es una, una política expansionista. Es una política en la el cual ellos consideran que tienen que expandir sus áreas de, de poder. Varios en Estados Unidos alertaban, por ejemplo, de que Irán, que por décadas apuntó su política exterior al ámbito de influencia política en el Medio Oriente, ya había salido hace rato de su cascarón aprovechando la debilidad norteamericana y eh, Irán ampliando sus redes de de influencia, por ejemplo, incluso hacia... Bueno, primero con China, con Rusia, Arabia Saudita, que eran eternos rivales a través de China, pudieron firmar una, un acuerdo también de amistad y cooperación. Y entonces dicen, bueno, pero ¿cuál es la, la preocupación? Es que Irán sigue siendo un país con un gobierno revolucionario que busca hegemonía. Ellos incluso en sus propias palabras dicen nuestro deber es demostrar vigorosamente nuestro poder, tenemos un deber histórico. Son extremistas, son fundamentalistas y son terroristas. Por ejemplo, como es el caso de lo que ocurrió en el atentado de la AMIA en Argentina en 1994. Murieron 85 personas, entre ellos algunos chilenos. Actualmente, con orden de arresto internacional, está el actual ministro del Interior de Irán, que es Bajidi, quien antes fue el ministro de Defensa en, eh, en el momento del atentado a, a la AMIA quien se juntó con Evo Morales hace varios años atrás para empezar recién a hablar de este acuerdo de cooperación. Entonces, tener instalado a Irán como amigo, cooperador y eh, un gran aliado de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba y de Bolivia, que ya se nos acerca a nuestra frontera, sí debiera ser motivo de preocupación. Eh, contestó el, el canciller diciendo que pidieron información y tú sabes las informaciones que salieron que la embajada chilena en Irán estaban conmemorando los 50 años del golpe entonces
0: está de eso. qué bueno. bueno, estupendo estupendo bien. estupendo, bien. estamos bien ahora, a mí no me preocupa mucho lo que compren de armamento los bolivianos igual van a seguir siendo un país militarmente muy débil no tienen ninguna posibilidad con nadie Sí, la pura presencia de Irán es lo que podría preocupar, sin duda alguna. Eh, un país del tercer mundo que tienen algunas tecnologías han logrado desarrollar. No, hay, no cabe duda que en ese país hay gente talentosa, ingenieros, científicos, no por nada están por desarrollar una bomba nuclear. Bueno, vamos a ver qué sucede. Eh, yo no quiero ni siquiera meter el dedo en esta torta porque <ríe> yo sé lo que ya viene y créanme ustedes que el periodo que se nos viene encima va a ser uno de los más agitados y peligrosos de la historia humana. Porque vamos a estar, si no estamos ya al borde de intercambios nucleares, llegado el caso eh, por la situación de Rusia, que están, están siendo acogotados, no han podido vencer en la guerra con Ucrania y ya han amenazado muchas veces y a veces las amenazas se cumplen. Tenemos a los chinos que están llegando a un punto que ya no tiene retorno en su relación con Taiwán. Tenemos el caso de Irán, que quiere aniquilar a Israel, y lo dice abiertamente. Primera vez en la historia que un país amenaza a otro abiertamente con que lo quiere aniquilar, y está por desarrollar sí. armas nucleares, está al borde, y ya tiene misiles que pueden alcanzar sin ningún problema Israel, y no solo Israel, sino que Europa. Entonces... Lo de Bolivia al lado todo eso es casi chistoso, no, no, no me preocupa mucho porque se vienen cosas bastante más grandes. No es que chistoso, no
1: ¿Mm? es chistoso sí. en el sentido de que Irán por mucho tiempo en su política terrorista se ha mantenido fuera del, del rango latinoamericano, pero resulta que a través de las afinidades políticas de algunos gobiernos progresistas, como fue Kirchner, eh, se han estado estrechando esos lazos, Irán finalmente está en el continente. ¿Te de toda la... Polémica que al final no, no hubo mayores aclaraciones con respecto a los aviones iraní. Y el punto es que no es un país cualquiera, es un, es un país extremista, fundamentalista, que tiene métodos de acción sí, sí. extremistas, por lo tanto se empiezan a instalar en el continente métodos extremistas que antes no se utilizaban o atentado, etcétera. Y además se está acercando cada vez más, y eso es lo que hizo saltar las alertas también a Estados Unidos, a la frontera estadounidense a través de Venezuela y a través de Cuba. Sí. Eh, la cooperación venezuela-iraní es muy potente.
0: Sí, pero esos zarcillos que está extendiendo Irán van a ser cortados porque mucho antes que esos zarcillos cobren importancia por estos lados, lo que está haciendo en una esfera más... De mayor magnitud políticamente hablando, en su relación, por ejemplo, con Estados Unidos, con Israel, va a causar efectos que va a significar, lo digo aquí, de inmediatamente el fin del régimen iraní. Si no, acaso el, el fin de buena parte de, de Irán. Están jugando con fuego. Lo mismo digo que está ocurriendo con China. Eh, países como esos, como le pasó a Rusia recién, se equivocan mucho con, eh, con Occidente. Lo ven débil, lo ven eh, dividido, lo ven. Un país repleto, o sea, un mundo repleto de gente que quiere ganar plata nomás y piensan que son débiles y empiezan a... Lo mismo que le pasó, pasó con Hitler. Y empiezan a presionar y empiezan a, a matonear y de repente resulta que le, les da, sacan la cresta nomás. Pum. Eso es lo que va a suceder, lo doy firmado. Vamos a pasar por una etapa difícil, pero todos estos matones de barrio que han surgido de segunda categoría, como Irán, por ejemplo, están están jugando con fuego y se van a quemar los dedos y algo más también. Eso se los puedo asegurar. Se los doy firmado. en este momento, no puede ser de otro modo. Si Irán claro, cree okay. que puede ser un papel planetario con sus cohetes de buenos para, la, para el Año Nuevo y su arma nuclear que pretende desarrollar, están súper equivocados y la historia se los va a demostrar de forma muy dolorosa. Y yo lo lamento por el pueblo iraní que no tiene nada que ver con esta casta clerical. De hecho, el pueblo iraní ha protestado muchas veces y lo han aplastado a sangre y fuego. Así es que no es un tema con el pueblo iraní al cual tengo mucho respeto. Es un gran pueblo. Es el régimen clerical de estos fanáticos musulmanes que francamente es como que salieron de la máquina del tiempo de, viajando desde la Edad Media o antes incluso, diría yo. Son de antes de la Edad Media. Claro. <ríe> bueno. Fin. oye, tú
1: hablabas de la máquina del tiempo porque algunos pensaban que se estaba fortaleciendo el régimen del Shah de Irán que, dicho sea de paso, lleva 37 años en el poder, está tremendamente viejo y se está hablando de qué lo va a suceder y el problema de la sucesión del Shah de Irán tiene que ver con eso, con el que no se está en este minuto de transición debilitando el régimen, sino que más bien se está recrudeciendo faltan dos meses para el aniversario del fallecimiento. ¿Se acuerdan de, de esta mujer, de esta joven Amini, que llevó mal puesto el velo, se le veía el pelo y murió bajo custodia de la policía de, del régimen de Irán? Esto fue el 16 de septiembre. Bueno, ¿te acuerdas, Fernando, que después de esa muerte hubo meses de protestas, no solamente en Irán, sino que alrededor del mundo, todo el mundo se sumó? Bueno, ¿qué ocurrió después de esas manifestaciones al día de hoy? que las autoridades recrudecieron la represión contra las mujeres que, des, des, que, que intenten desobedecer la ley y que no lleven velo desde los nueve años. Varios decían, mira, antes de la muerte de Amini, mujeres se atrevían a desafiar al régimen del Shairán, se sacaban el velo, andaban por la calle y a veces las detenían, pero a veces no. Pasaba. Después de la muerte de Amini y después de estas protestas que estuvo que tuvo al régimen eh, tambaleando, no, no, no de que iban a perder el poder total, sino que finalmente se convirtió en un problema, y en un problema mundial, porque todo el mundo presionaba, bueno, lo que hicieron no fue ceder, sino que recrudecer, ponerse mucho más estricto y aumentar en la vigilia de esta policía de la moral, que la habían sacado de las calles y volvieron para poder ver y apuntar con el dedo a qué mujer está usando mal el velo o no lo está usando para poder detenerla, y castigarla.
0: Bueno, eso, esos recrudecimientos los van a llevar a, al hundimiento también, de todas maneras. Eh, eso es una fase clásica de un régimen despótico que en un momento dado decide bueno, vamos a aplastar completamente, vamos a demonizar de tal modo que ya no se van a atrever a mover un dedo, y esas mujeres que votadas a chora no se van a atrever ahora, van a andar todas tapaditas, y efectivamente eso les funciona por un tiempo. Pero ese recrudecimiento empieza a resquebrajar curiosamente y paradojalmente por dentro del aparato represivo mismo, porque no, tiene, no, no, no es gratis que tú hagas tal cosa, se empiezan a producir dudas y vacilaciones internas en el mismo aparato que ejerce esa presión si ustedes quieren ver un detalle de, de cómo ocurre esto eh, vean lo que pasó se lo he contado tantas veces con el régimen de Chauchesco en Rumania de ahí tenemos un caso clásico ese tipo no, no, se, no se ponía límites a la represión, Nicole. Eh, era feroz, como en todos los países comunistas ¿y qué pasó? que un día fue tal su ya el odio que se ganó, que la cosa como les conté como fue que un tipo, un solo tipo en una calle le gritó, ándate a la... etcétera, y se, y se produjo una explosión. Bien, amigos, amigas, tengan fe de que al final al final, aunque con muchos costos y dolores, la razón, la razón se impone. Y estos regímenes, como los prueba la historia, perecen. La historia es un cementerio de regímenes despóticos, y estúpido y retardatario y reaccionario un cementerio todos los regímenes comunistas para empezar a hablar todo, el régimen nazi el régimen de Mussolini todo, cuesta caro hubo que hacer guerras en algunos casos pero están todos en el cementerio no van a imperar no van a imperar créanme, se los digo yo San Fernando Villa. No, va a ser así, amigo. Por lo menos eso es lo que me dicen mis estudios de historia. Porque la fuerza de la libertad es, y la fuerza de la razón es insuperable ante todo. Se demora, pero opera. Y ahora sí que terminamos el programa. La colecta de hoy es para las misiones de África Central. Y será hasta la con Nicole y hasta mañana conmigo.
1: Sí. sí, la pregunta es que está dando vuelta, Fernando, no es cuándo caen los regímenes despóticos, es eh? cuándo caen los gobiernos corruptos que a veces se perpetúan en el pueblo, ¿no? Este es cae este,
0: este en dos años y medio más, ¿po? ¿tú crees que van a votar de nuevo por estos fulanos? Esto tiene fecha fija, ya pues, está claro, sí. ya se pasó la fecha incluso. Ya amigos, estimados, nos estamos yendo, nos vemos mañana ustedes y yo, y nos vemos el jueves con Nicole también. Chao, chao. Y entonces, corto